0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בת השיח שלי היום היא פרופסור מיכל פלדמן, מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, וראש הקתדרה לחישוביות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב. מחקריה של מיכל הם בממשק שבין מדעי המחשב, תורת המשחקים וכלכלה, והיא עוסקת בין השאר בתורת המכרזים, מסחר אלקטרוני, תכנון אלגוריתמים ותכנון מנגנונים. מיכל משוחחת על פתרון בעיות תחבורה שנוגעות לכולנו, מגלה מהו שיווי משקל נש, כדאי בהחלט להכיר, וגם מהו מחירה של האנרכיה, ספוילר, זה לא בדיוק מה שאתם חושבים, וגם כיצד יוצרים מכרזים בתהליכים שדוחפים את המשתלפים בהם לספר רק את האמת. היא מדברת על לימודיה בארץ ובחו"ל, ועל הממצא שמשך אותה במיוחד להיכנס לתחום. וגם איזה דבר מקסים היא יצרה עם ילדיה בעקבות הקורונה, שמאיר באור מרתק את כל מה שהיא עושה במחקריה. שלום לפרופסור מיכל פלדמן, את פרופסור למדעי המחשב, בית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, אבל הצ'ר שלך הוא בחישוביות וכלכלה. וכשהלכתי לחפש מה את עושה, חלק הכרתי קודם, מצאתי ל... שמחתי, את הנושאים הבאים מנויים על ידך, תורת המשחקים, מדעי המחשב, מיקרו-כלכלה, תורת המכרזים, תכנון מנגנונים, מחיר האנרכיה, מסחר אלקטרוני, תכנון אלגוריתמים, אפשר לעשות לפחות תשע שיחות.
1: כן, זו בחירה מאוד קשה על מה לדבר, והצעת פה תשע שיחות, אני מוכנה להתפשר על חמש. <laughs> אולי לפני שאני אספר משהו קונקרטי, אני רוצה בכל זאת לתת הקדמה, כמו שהקדמת ואמרת, הכלכלה וחישוביות, יש אנשים מסוימים שיגידו מה, מה קשור זה בזה, אז כלכלה הוא יותר מיקרו-כלכלה בתורת המשחקים. מצד אחד ומצד שני מדעי המחשב, אלו שני תחומים שהתפתחו בצורה נפרדת לחלוטין במאה הקודמת. פרט היסטורי מעניין, ג'ון וון נוימן, המתמטיקאי הגאון והמדהים, באיזשהו מובן אפשר לחשוב עליו כאבי שני התחומים הללו, הוא הניח את היסודות לתורת המשחקים בשנות העשרים של המאה הקודמת בשנות ה-40 הוא כתב את הספר המאוד מאוד משפיע שבעצם פתח לחלוטין וחשף את התחום לחוקרים רבים, ספר שנקרא Games and Economic Behavior, ובערך שנה אחר כך הוא היה מעורב בבניית המחשב הראשון. אז זה מאוד מעניין, אבל בעוד שאותו אדם היה, השפיע בצורה מאוד מאוד נרחבת על שני התחומים הללו, במאה הקודמת שני התחומים התקדמו בצורה בלתי תלויה, נפרדת לחלוטין, כמעט בלי חיבורים ביניהם.
0: כדאי <אז> שנזכיר למבוגרים שבין השומעים שהמאה הקודמת זה המאה ה-20. הקודמת זה המאה
1: העשרים, זה נכון. ומה שקרה בסוף המאה העשרים, וזה מה שבעצם גרם ליצירת תחום חדש, שזה התחום שאני זכיתי לעסוק בו, זה אפשר להגיד שהדבר המופלא שקרה זה האינטרנט. האינטרנט נכנס לחיינו בסערה, לחיי כולנו, ומאותה נקודה היה ברור שיש חיבור בלתי נפרד בין שני התחומים האלה. אולי, שקר...
0: אולי תסבירי את זה, כי למרביתנו האינטרנט הוא מקור למידע ומקור לקומוניקציה, ופה את uh, מצביעה על, עליו כעל uh, מקפצה לתחום חדש.
1: כן, ממש כך. Uh, מה שקרה זה שכל המסחר, uh, מערכות של מסחר, מערכות חברתיות, מערכות של שיתוכים, כמעט כל מערכת חברתית או מסחרית, ‫שאנחנו יכולים לחשוב עליה, ‫עברה לעבוד באינטרנט. ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים פה ‫על מערכות חברתיות, כלכליות ומסחריות ‫שעובדות על פלטפורמה חישובית. ‫מאותה נקודה התחילה זרימה ‫של רעיונות מופלאה ‫בין שתי הדיסציפלינות ‫שהיו נפרדות עד אז, ‫מדעי המחשב מחד, ‫וכלכלה ותורת המשחקים מאידך, ‫מהסיבה הבאה. ‫והזרימה הזאת הייתה ‫באופן מאוד חשוב לשני הכיוונים. במדעי המחשב, בעוד לפני האינטרנט, אנחנו התעסקנו בבעיות אלגוריתמיות, בבעיות אופטימיזציה, על מחשב בודד, יכולנו להניח שיכולנו אה, אה, לבנות פרוטוקולים למשתמשים, מה שנקרא סייטנים. אה, ברגע שאנחנו בונים עכשיו... מה
0: הפירוש סייטנים?
1: סייטנים, אנחנו חושבים, אנחנו בונים פרוטוקול ומניחים שהמשתמשים בפרוטוקול הזה פשוט עוקבים אחר הפרוטוקול. אם האלגוריתם אומר לעשות איקס, אנחנו מניחים שיעשה איקס, וכל השאלה עד כמה האלגוריתם הזה טוב.
0: זאת אומרת, הכוונה היא שזה מוליך למה שאפשר לתאר, סטנדרטיזציה של תהליך מסוים, משום שאת מניחה שכל העוסקים יעסקו, יעקבו אחרי אותם השלבים בפתרון הבעיה?
1: נכון. מרגע שהמערכות עוברות לאינטרנט, אנחנו מדברים פה על משתמשים שהם אינדיבידואליים וחברות, יש פה אינטרסים, יש פה תחרות, וכל העולם והשפה של תורת המשחקים, שעוד מעט אני אסביר במה עוסקת תורת המשחקים...
0: תמיד uh, כדאי במקרים אלה להבהיר, המונח אלגוריתם מוכר, אבל uh, כדאי עליו בכל זאת להגדיר אותו. אז,
1: אז אני חושבת שהצורה הכי פשוטה להגדיר אלגוריתם זה מעין מתכון, יש לנו בעיה. ‫אנחנו רוצים לפתור אותה, ‫והאלגוריתם נותן לנו ממש מתכון, ‫כמו שאנחנו קוראים מתכון איך להכין עוגה, ‫האלגוריתם נותן לנו מתכון ‫איך לפתור את הבעיה, שורה אחר שורה, ‫ואנחנו עוקבים אחר האלגוריתם, ‫וזה מביא אותנו לפתרון של בעיה. ‫למשל, בעיה קלאסית ‫מאלגוריתמים במדעי המחשב, ‫יש לנו רשת של כבישים, ‫ואנחנו רוצים למצוא את המסלול ‫הקצר ביותר מנקודה א' לנקודה ב'. ויש לנו אלגוריתם שפותר אותה ועוד מעט אנחנו קצת גם נדבר על מתי אנחנו אומרים שהאלגוריתם הוא יעיל חישובית או לא יעיל חישובית נשאיר את זה עוד, עוד קצת קדימה. אז דיברנו על העולם על האינטרנט אני קצת חוזרת האינטרנט נכנס לחיינו ואנחנו בתוך העולם של מדעי המחשב נדרשים לפתור בעיות שאנחנו חייבים את השפה הכלכלית והתורת משחקים אז אולי זה הזמן קצת להסביר במה עוסקת תורת המשחקים, תורת המשחקים זה תחום מתמטי שבו אנחנו מסתכלים על סיטואציות אסטרטגיות, כמעט כל סיטואציה שאנחנו יכולים לחשוב עליה בעולם היא סיטואציה אסטרטגית, אנחנו, ובעולם בסיטואציה האסטרטגית הזו ממדלים אותה כמשחק, למשל אני ואתה יכולים עכשיו לשחק משחק, בכל, כל סיטואציה כזאת היא ממודלת כמשחק, בכל משחק יש שחקנים מהמשתתפים במשחק, לכל שחקן יש אוסף של אסטרטגיות שמהן הוא בוחר, למשל אנחנו יכולים לשחק משחק, האם להגיע היום למפגש הזה שתכננו להגיע אליו, בשיח החוקרים הזה, וכל אחד מאיתנו יש לו שתי אסטרטגיות, להגיע או לא להגיע ומה שמיוחד, שמיוחד במודל בכל משחק, זה, וזה הרכיב החשוב ביותר, זה התועלת של כל אחד מאיתנו שנגזרת מהבחירות של שנינו. זאת אומרת, התועלת שלי במשחק נגזרת לא רק מהבחירה שלי האם אני אגיע היום למפגש או לא, אלא גם מהבחירה שלך. האם תגיע למפגש
0: או לא? אני רוצה להבין, מיכל, כשאת אומרת תועלת, האם זו תועלת מודעת? במקרה הזה זה טריוויאלי, אני מניח, אם להגיע או לא להגיע, אנחנו רואים מה התועלת והנזק המודעים, אבל האם התועלת והאנטי-תועלת יכולים להיות לגמרי לא מודעים, ואת מנסה לחלץ אותם?
1: אז זו שאלה מצוינת. לצורך פשטות, בוא נניח, זה מספיק סבוך גם ככה, אני מבטיחה לך, בוא נניח לא רק שהיא מודעת, אלא גם שאנחנו יכולים לפשט אותה למספר. אוקיי? וזה דרך מאוד נוחה לחשוב על דברים. תועלת <תואלת> גבוהה, נחשוב עליה כ-100, ותועלת נמוכה, נחשוב עליה כ-0.
0: אז התועלת היא סובייקטיבית מבחינת הלקיחה שלי, אבל אני מניח שבמודלים שלך היא הופכת לאובייקטיבית.
1: כן, במודלים שלי אני בונה, אפשר לחשוב על זה כמעין טבלה שמספרת לנו כבחיר, כפונקציה של הבחירה של כל אחד מאיתנו באיזו אסטרטגיה הוא בחר, אנחנו מקבלים תועלות, למשל, הנה למשל אפשרות לטבלה כזאת, אם שנינו מגיעים, אז שנינו, מגיעים, תועל, שנינו מקבלים תועלת עשר למשל, נניח שזו תועלת גבוהה אנחנו מאוד שמחים להיפגש ותכננו הרבה זמן לדבר והנה יוצא לנו להיפגש ואנחנו מקבלים תועלת עשר אם שנינו לא מגיעים אז נניח שהתועלת שלנו היא אפס כי אנחנו לא הגענו אבל הנה מקרה מעניין אם למשל אני מגיעה ואתה לא מגיע אז אולי התועלת שלי היא עוד יותר נמוכה מאפס כי גם השקעתי וחשבתי והגעתי ואתה לא הגע
0: או שהיא יותר גבוהה, משום שלטווח ארוך את יכולה, אנחנו נוציא את, שני, שני, את עצמנו מהמשחק הזה, אבל לטווח ארוך, יכול להיות שזה נותן לך איזה רושם על האדם שאיתו ניסית להיפגש. יכול הוא להיות. קובע, הוא קובע ולא מגיע, זה אבל בטווח רחוק תועלת מאוד גבוהה, מאוד ממליץ. <laughs> יכול מאוד להיות,
1: אבל מה שחשוב זה שיש תועלת, ונניח שאנחנו יודעים את התועלת הזאת.
0: והיא יכולה להיות שלילית. היא יכולה
1: גם להיות שלילית. והרעיון בתורת המשחקים זה לקחת סיטואציות כאלה מהעולם, לנסות לבנות מהן איזשהו מודל מופשט. עכשיו בניית המודל כשעצמה היא אומנות, כי אנחנו רוצים לבנות את המודל בצורה כזאת שמחד הוא יתפוס משהו מהמציאות, אנחנו נוכל לקבל תובנות על המציאות מתוך ניתוח שלו מצד שני, אנחנו חייבים לעשות אבסטרקציה, הפשטה. אנחנו חייבים להשאיר חלק מהפרטים בצד, כדי שנוכל לנתח אותו בצורה מתמטית ריבורוזית. אחת השאלות הגדולות בתורת המשחקים זה לקחת משחק כזה ולנסות לנבא מה תהיה התוצאה שלו. אז יש לנו משחק, יש לנו שחקנים, יש לנו תועלות, ואנחנו רוצים לנבא באיזו אסטרטגיה יבחר כל אחד מהשחקנים.
0: מה פחוש לנבא במקרה הזה? הרי לפי התיאור שלך, כפי שאני מבין אותו, הניבוי יוצא מעצמו, זאת אומרת מתוך ה... ה... האלגוריתם שאת בנית והנתונים שאת מכניסה פנימה, לא?
1: או, אז זו שאלה מצוינת, מה זאת אומרת לנבא. יש משחקים שבהם יהיה לי מאוד קל, אם אני עכשיו מנסה לנבא איך אני אתנהג, אוקיי? אז יש משחקים שבהם יהיה לי מאוד קל לנבא איך אני אתנהג. כיוון שלמשל, אולי תמיד עדיף לי לנקוט באסטרטגיה א', לא משנה מה ידין יעשה, לי תמיד עדיף, תמיד אסטרטגיה א', מניבה לי תועלת גבוהה יותר.
0: זאת אומרת להגיע למפגשים במקרה הזה.
1: נניח, כן. אבל אולי יהיו סיטואציות, אולי יהיו משחקים, שבהם הבחירה שלי מאוד תלויה בבחירה שלך. אולי אם אתה נוקט באסטרטגיה א', עדיף לי לעשות אסטרטגיה א', ואם אתה עושה אסטרטגיה ב', עדיף לי לעשות אסטרטגיה ב'. ואז כבר לא ברור מה אני אעשה. אין לי אסטרטגיה, אז... ב- 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 בלשון תורת המשחקים, אין לי אסטרטגיה דומיננטית, אין לי אסטרטגיה שהיא תמיד הכי טובה.
0: ואז... אז האסטרטגיה שלך, מיכל, היא גם מוכתבת על ידי המידע הקודם שיש לך.
1: או, אז בשביל זה בדיוק נולד נאש, מתמטיקאי שגם קיבל פרס נובל. והוא הציע את מושג הפתרון הבא, מושג פתרון של שיווי משקל, שהיום אנחנו קוראים לו שיווי משקל נאש, והניבוי שלו, של נאש, אומר את הדבר הבא, אנחנו נסתכל על פתרון שהוא שיווי משקל, שהוא יציב במובן הבא, אנחנו מסתכלים על איזשהו פתרון, זאת אומרת איזושהי בחירה של אסטרטגיות של כל השחקנים, באופן שבהינתן התועלות של כל השחקנים, אם אנחנו מקבעים עכשיו fiqueis- את האסטרטגיות של כולם חוץ ממני, לי לא כדאי לסטות לאסטרטגיה אחרת.
0: האם זה מקביל למה שאנחנו קוראים נקודת מינימום באיזושהי פונקציה של מוח נניח, שבו שם אנחנו נמצאים, לא כדאי לצאת משם?
1: מצוין, זה בדיוק האנלוגיה הנכונה, אנחנו יכולים לחשוב על נקודת מינימום לוקאלית. لا, לא בהכרח גלובלית, אלא נקודת מינימום לוקאלית או נקודת מקסימום לוקלית. הרעיון הוא באמת שאנחנו נמצאים בנקודת מינימום לוקאלית, במובן שממנה, יכול להיות שהיא לא נקודת המינימום הגלובלית, אבל ממנה לאף אחד לא כדאי לסטות, זה בדיוק זה.
0: האם זה לא פתרון אידיאלי לסכסוכים בינלאומיים? זאת אומרת, את רוצה להגיע לאיזושהי נקודת נש, ואומרת, זה מרגיע אותי, לא כדאי לאף אחד... לצאת משם אלא אם הוא המשוגע התורן.
1: יש הרבה מאוד יישומים ותובנות שאפשר לקבל באמת מתורת המשחקים ומנקודת שיווי משקל בנושא של מדיניות ציבורית וסכסוכים בין מדינות והמלחמה הקרה, גם על המלחמה הקרה אפשר לחשוב עליה כמעין שיווי משקל נעש. אולי אספר על איזשהו משחק מסוים שאולי גם ייקח אותנו כבר למושג ש... של מחיר האנרכיה. אז אני אתחיל ב... בסיפור קצר. בואו נניח שאנחנו רוצים, יש לנו קבוצה של אנשים מאוד גדולה שרוצה להגיע בבוקר מתל אביב לירושלים. ‫כל אחד מהאנשים האלה צריך לבחור ‫האם לנסוע מכביש... ‫יש שני כבישים שמובילים ‫מתל אביב לירושלים, ‫וכל אחד מהאנשים צריך לבחור ‫באיזה כביש אה, לנסוע. ‫עכשיו אני אתאר את שני הכבישים. ‫בואו נניח שכביש אחד ‫הוא כביש מאוד ארוך ורחב, ‫והנסיעה בו לוקחת תמיד שעה, ‫שעה שלמה. זאת אומרת אם אני אסע פה, הכביש הזה הוא לא רגיש לעומס, לא משנה כמה מכוניות ייסעו עליו, תמיד ייקח לנו שעה לצורך המודל. ויש כביש אחר שהוא אולי יותר, יותר תתחבר אליו, יש כביש אחר שהוא כביש, אני קצת מקצינה את הסיטואציה, בואו נניח שהוא כביש שהוא מאוד רגיש לעומס, ולכן זמן הנסיעה עליו הוא ממש פרפורציוני, לכמות התעבורה שנוסעת עליו. למשל, בואו נניח שאם כל המכוניות תיסענה בכביש הזה, זמן הנסיעה של כל מכונית יהיה שעה, ואם חצי מכמות המכוניות ייסעו עליו, אז זה ייקח לכל מכונית חצי שעה, ואם רבע מהמכוניות ייסעו עליו, זה ייקח לכל מכונית רבע שעה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו בוא נניח ידין שאתה רוצה לצאת בבוקר מתל אביב לירושלים ואתה שואל את עצמך באיזה כביש לבחור, כן? אז תיארנו פה משחק, יש לך שתי אסטרטגיות שמהן אתה בוחר ואתה צריך להחליט האם לנסוע מהכביש הרחב והארוך שבו ייקח לך תמיד שעה לנסוע או מהכביש הצער שהוא רגיש לעומס ושם משך הנסיעה יהיה תלוי בכמות העומס. אני רוצה לטעון שתמיד אתה תבחר בכביש הצר, כי במקרה הכי גבוה שבו כל שאר המכוניות ייסעו דרך אותו כביש, זה ייקח לך שעה. בכל מקרה אחר זה ייקח לך פחות משעה, בעוד שבכביש הרחב זה ייקח לך תמיד שעה.
0: בגלל ולח... שהוא שונה באורכו.
1: בגלל שהוא
0: שונה באורכו. במקרה הזה אני מודע להחלטה, אני עושה את זה בראש צלול.
1: בראש צלול אתה עושה ממש החלטה, אתה פותר בראש בעיית אופטימיזציה, ואתה אומר, ברור שעדיף לי לנסוע מהכביש שה- הקצר
0: יותר. וכמובן שאנחנו לוקחים את הבעיה כאן כבעיה נקייה במרכאות, כי אנחנו לא מוסיפים תובנות נוספות. למשל, יכול להיות שאני יודע שבכביש הצר יש יותר תאונות דרכים, או יכול להיות שאני יודע שאין שם שוליים. או יכול להיות שאני יודע שאין תחנת דלק בדרך. אנחנו עוזבים את זה בצד.
1: בדיוק, וזה, ולזה התכוונתי כשאמרתי קודם שאנחנו אה, עושים הפשטה של הבעיה ואנחנו בוחרים המון פרטים להשמיט מתוך הבעיה שלנו, כדי ליצור באמת בעיה נקייה מאוד, שנוכל לתת תובנות אה, מתוכה.
0: אבל אולי בגלל הבעיה הזו מראש אנחנו צריכים לנקות את הבעיה. בעיות סבוכות מאוד, כמו למשל יחסים בין-אישיים, או בעיות בינלאומיות, הן קשות מאוד לגישה כזו, כי שם יש כל כך הרבה משתנים שצריך לקחת אותם בחשבון, וחלקם לא ידועים.
1: כן, אז אולי אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל באמת אנחנו בדרך כלל אוהבים להסתכל על בעיות נקיות. אוקיי? אז לצורך העניין, עכשיו אנחנו נסתכל על הבעיה הנקייה הזאת. עכשיו בואו נחשוב מה יקרה. ‫אתה עושה את החשבון ‫המאוד רציונלי הזה, ‫ואתה נוסע בכביש הקצר יותר, כי במקרה הכי גרוע ‫טיסה עליו שעה, וזה, <אח> ‫וזה מה שיקרה במקרה הכי טוב ‫בכביש הרחב. ‫אבל כמוך, כל שאר eh, המכוניות, ‫כל שאר הנהגים יעשו בדיוק ‫את אותו שיקול, ‫וכולם ייסעו מהכביש הקצר יותר. ‫ומה יהיה זמן הנסיעה הממוצע? זמן הנסיעה הממוצע יהיה שעה, כי כולם ייסעו בכביש הקצר, משך הנסיעה לכל הנהגים יהיה שעה שלמה, והזמן הנסיעה הממוצע יהיה שעה. אבל בוא נחשוב עכשיו על סיטואציה אחרת, שבה אני הייתי יכולה להכתיב לאנשים מהיכן לנסוע. סיטואציה שבה אתה לא ישות אוטונומית, אלא אני מכתיבה לך איך לנסוע. מה הייתי עושה? על מנת להביא למינימום את זמן הנסיעה הממוצע. אם למשל הייתי מנתבת את חצי מהתעבורה מהכביש הקצר, כל, כל נהג שם היה נוסע חצי שעה, כי חצי מהתעבורה הייתה נוסעת עליו, וחצי מהתעבורה מהכביש הארוך, שם באמת כל נהג היה נוסע שעה, אז חצי מהתעבורה הייתה נוסעת חצי שעה, חצי מהתעבורה הייתה נוסעת שעה שלמה, וסך הכל זמן הנסיעה הממוצע היה ארבעים
0: וחמש דקות. ואיך הדבר הנעשה בפועל נניח? היית מתארת לעצמך? בסימולציה שאת עושה, שיעמוד צמד שוטרים נניח במסעף שבין שני הכבישים, ויכוון זה לכאן וזה לכאן. אבל ההכוונה תהיה אישית. זאת אומרת, נהג מספר אחת לכאן, נהג מספר שתיים לשם, זה לדעתי יוליך אותנו בסופו של דבר לשאלה של, של מה זה פרנס ומה זה צדק, אבל נעזוב את זה עכשיו. אוקיי. Okay, מישהו okay. יקבע לנו איך אנחנו נתנהג.
1: כן, okay, מישהו יקבע לנו איך, איך, איך נתנהג. השאלה של הוגנות שאתה מעלה היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית, ואנחנו יכולים גם לחשוב על כל מיני דרכים לפתור את הבעיה הזאת. למשל, אולי ביום, בימים זוגיים אתה תיסע מהכביש הקצר, ובימים אי-זוגיים אני אסע מהכביש הקצר, או שנטיל מטבע כל יום, ובהסתברות חצי אתה תיסע מהכביש הקצר ואני מהכביש הקצר, אבל נשים רגע את הבעיה הזאת בצד. אז אנחנו חוזרים לבעיית הניתוב. אז באמת יש, אפשר לחשוב על שוטר שמנתב את התעבורה, ובאמת אנחנו, אנחנו מפסידים מבחינת יעילות כלכלית באותה מערכת כבישים, אנחנו מפסידים במקום שזמן, בפתרון האופטימלי, זמן הנסיעה הממוצע הוא 45 דקות, ובפתרון שבו כל שחקן עושה כטוב בעיניו, אני תמיד מדמיינת את הביטוי מספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו אפשר להגיד וואו אז איך, 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 האנשים לא מתארגנים, איך האנשים לא מתארגנים לפתרון האופטימלי, אבל בנקודת אותה נקודה שבה כל הנהגים נוסעים מהכביש הקצר היא נקודת שיווי משקל, לאף אחד אין אינטרס לסטות ממנה
0: אז זו נקודת נש? זאת אומרת, לא, זו, זו, נקוד... זו, זו
1: נקודת שיווי משקל נש, כן. לאף <אף> אחד
0: אין שום סיבה לזוז מהמקום הזה.
1: זה לא טוב. עכשיו, הדוגמה הזאת זה לא, שאני...
0: טוב, זה לא טוב לפרט, או זה לא טוב לחברה, או זה לא טוב לשניהם.
1: <אף> <אף> או, אז ב- במקרה הזה, זה לא טוב לחלק מהפרטים, <אף> לקולקטיב זה בטח לא טוב, ויש דוגמאות קיצוניות יותר, אני לא, ‫אני לא אכנס לזה, ‫אבל הדוגמה, הזאת, הדוגמה הראשונה שנתתי ‫היא דוגמה מאוד לא חדשה, ‫היא דוגמה בת מאה שנה ‫שפיגו בשנת 1920, ‫הבחין בתובנה הזו ‫שבמערכת תחבורה כזאת ‫יכול להיות שהמצב לא יהיה אופטימלי. 100, ‫הרבה שנים לאחר מכן, ‫כמה עשרות שנים טובות לאחר מכן, ‫כשנכנס מדעי המחשב, התחום של מדעי המחשב לתוך הסיפור הזה, אנחנו התחלנו לשאול את עצמנו שאלות כמותיות. אז אני מניחה שמה שעובר לחברה, שאני תיארתי סיטואציה מאוד 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 פשוטה, שני כבישים, ש- שתי ערים, אה, ואנחנו רואים שבשיווי משקל נעש, הזמן הממוצע של הנסיעה הוא, אנחנו משלמים בעצם 33 אחוזים בזמן הנסיעה. במקום שלושת רבעי שעה, אנחנו נוסעים שעה.
0: פירושו שלמי שמסכים ולא מתמרד ולא הופך לאנרכיסט בנקודה הזו, הוא צריך מידה מסוימת של אלטרואיזם. כי הוא צריך להבין שבהקרבה שלו של משהו פרטי, הוא תורם לכלל. נכון,
1: נכון, נכון. ו- וחלק מהעניין אפשר לחשוב גם במודלים בהחלט שמכניסים אלטרואיזם לסיפור, אבל בואו נשים עכשיו לחלוטין אלטרואיזם בצד. אנחנו, השחקנים שלנו הם שחקנים רציונליים, אגואיסטים, ממקדני תועלת, אגואיסטים ממש. זאת אומרת, זה נקרא, הספרות הזאת נקראת routing. כל אחד הוא דואג רק לעצמו, מה שאני מניחה לא כל כך רחוק מהמציאות. אז הדוגמה הזאת היא דוגמה מאוד ישנה, היא דוגמה של פיגוג כבר בשנת 1920, בשלב הזה לפני כמאה שנה, הדוגמה הזאת הייתה יותר תובנה איכותית, שבשיווי משקל יכול להיות שהמצב לא יהיה אופטימלי.
0: אגב, הוא נתן את התוצאה הזו כבר לתחבורה מוטורית, או שזה היה... תחבורה, נאמר, על ידי סוסים, כי זה כבר מכניס מורכבות אחרת לגמרי של אינטראקציה בין הכלי הרכב. נכון, וזה מכניס אותנו בדיוק לאותה נקודה שאני חוזרת
1: עליה, אנחנו עושים אבסטרקציה. אנחנו לא נכנסים לשאלות
0: האלה. אז הסובנים... הנקודה של <שאל> סוס, סוס לסוס יביע עומר היא לא נקודה שאת לוקחת פה, הסוס הוא אוטונומי לגמרי. סוס נכון, אגואיסט.
1: סוס אגואיסט. עכשיו, מה ש... אז מה שאני סיפרתי לך, נתתי לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה שבה העלות החברתית היא שאנחנו נושאים 33 אחוזים יותר זמן ממה שהיינו נושאים אם באמת היה אלטרואיזם, אם היינו מוכנים לאיזושהי רגולציה שמישהו היה מכתיב לנו מלמעלה איך, איך להתנהג, איך לנסוע. ועכשיו נשאלת השאלה הבאה בואו נניח עכשיו שאנחנו מדברים על רשת כבישים סבוכה עם אלפי צמתים, מיליוני מכוניות, אנשים שונים שרוצים להגיע ממקורות שונים ליעדים שונים, ממש מערכת הרבה הרבה יותר סבוכה. היינו יכולים לדמיין שכנראה העלות כמה המצב יהיה גרוע יותר בשיווי משקל מאשר במצב האופטימלי, ‫יכול לגדול ולגדול ולגדול. ‫אפילו בסיטואציה כל כך פשוטה, ‫נסענו 33% יותר, ‫אז כנראה בסיטואציות מורכבות יותר ‫הדבר ילך ויגבר. ‫אז הנה תוצאה מדהימה, ‫לא שלי, תוצאה של שני חוקרים, ‫טים רפקרטן, ‫שהיה אז דוקטורנט בקורנל, ‫והמנחה שלו, אווה טרדוש, ‫והם מצאו את התוצאה המדהימה הבאה, ‫כל עוד הכבישים הם כבישים כאלה ‫שזמן הנסיעה בהם הוא... לינארי בכמות התעבורה, כמו למשל הדוגמה שתיארתי עכשיו, לא משנה כמה מכוניות יש, לא משנה כמה גדולה הרש... רשת הכבישים, כמה היא סבוכה, מא... מאיפה לאיפה רוצים אנשים לנסוע, תמיד תמיד, בכל נקודת שיווי משקל, המצב יהיה גרוע לכל היותר ב-33%.
0: זה נשמע לא אינטואיטיבי.
1: ‫אני מסכימה, וזה מה שהופך ‫את התוצאה לתוצאה מאוד מאוד יפה. ‫למה, למה היה צריך לחכות ‫כל כך הרבה שנים ‫בשביל תוצאה כזאת? ‫אני רוצה להציע שהסיבה ‫שהתוצאה הזו היא תוצאה ‫שנכתבה ונחקרה במדעי המחשב, ‫היא כיוון שהראש שלנו ‫בתיאוריה של מדעי המחשב, ‫הראש שלנו מתוכנת ‫לשאול בדיוק את סוג השאלה הזה. ‫בתיאוריה של מדעי המחשב ‫יש לנו ענף שנקרא סיבוכיות חישובית. ‫במדעי המחשב אנחנו במס... מסווגים, ‫יש לנו בעיות שאנחנו רוצים לפתור, ‫המחשב פותר לנו בעיות. ‫אנחנו מסווגים את הבעיות ‫לבעיות שהן קלות חישובית וקשות חישובית. ‫מה זה בעיה שהיא קלה חישובית? ‫בעיה שהיא קלה חישובית ‫זו בעיה שאנחנו יכולים לפתור ‫בזמן סביר. בזמן סביר הכוונה היא ביחס לגודל הקלט, למשל אם אני רוצה, הנה בעיה קלאסית, אני רוצה למיין מספרים מהקטן לגדול, אני מקבלת קבוצה של הרבה מספרים ואני רוצה למיין אותם מהקטן לגדול אז ‫אם למשל אני מקבלת עשרה מספרים למיין, ‫או מאה מספרים למיין, ‫או אלף מספרים למיין, ‫זה גודל הקלט. ‫וכמובן שכיוון שאנחנו בדרך כלל ‫רוצים לפתור בעיות ‫עם קלטים מאוד גדולים, ‫אנחנו לא רוצים שזמן הריצה ‫יגדל מאוד מהר עם גודל הקלט. ‫ומה זה מאוד מהר? ‫היום בעקבות הקורונה כולם מכירים ‫את המושג של גדילה אקספוננציאלית, ‫אחד היתרונות של הקורונה. ‫אנחנו לא רוצים גדילה אקספוננציאלית. ‫כי גדילה אקספוננציאלית, ‫זה כמו ש... כן, אנחנו כולם מכירים ‫כבר היום את הגרף, ‫גדל מאוד מאוד מהר, מדי מהר, ‫ואנחנו לא יכולים לסבול את זה. בדרך כלל בעיות שזמן הריצה ‫שלהן יהיה יגדל אקספוננציאלית, ‫אנחנו לא נוכל לפתור אותן ‫אפילו לקלטים מאוד מאוד לא מאוד גדולים, ‫של כמה מאות למשל, ‫אנחנו לא נוכל לפתור אותם ‫במסגרת החיים שלנו ‫או החיים של הנינים שלנו. ויש בעיות, ‫שנקראות בעיות קשות. ‫אחת השאלות המרתקות ביותר, ‫הפתוחות בעולם של תיאוריה ‫של מדעי המחשב, ‫היא האם אותן בעיות ‫שאנחנו מכנים קשות, ‫האם קיים להן פתרון מהיר? בעולם שלנו, של תיאוריה ‫של מדעי המחשב, ‫אנחנו לא מסתפקים בלהגיד ‫הבעיה היא קשה, ‫אנחנו לא יכולים למצוא לה פתרון מהיר, ואחת הדרכים לגשת לבעיות קשות היא למצוא להן פתרון מקורב. ואנחנו מכנים אלגוריתמים כאלה אלגוריתמי קירוב, או בלעז אלגוריתמי אפרוקסימציה.
0: כך אנחנו חושבים על פעולות המוח. הוא לא, לדעתנו, הוא לא עבר אבולוציה לבצע דברים מדויקים אל המקורבים כדי להרוויח מהירות. וכמובן, אז יש הבעיה שגם מונחים שמוכרים בזכות הקורונה, היא כן הביאה תועלת מסוימת. יש הבעיה של false positive ו false negative, ונעזוב את זה בצד, אבל גם המוח שלנו מראש לא נולד או לא התפתח לפתור בעיות בדיוק, כי אחרת אני מניח שאבות, אבות, 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 אבותינו היו נאכלים על ידי איזה דינו, עריות. שלא מוכנים לחכות לפתרון המדויק.
1: נכון מאוד, ואנחנו כולנו משתמשים ביומיום שלנו כל הזמן באלגוריתמי קירוב. קשה לנו מאוד, הרבה מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתן בחיי היום יום, אם נרצה לפתור אותן באופן מדויק, אנחנו נצטרך חישובים מאוד ארוכים, ואנחנו עושים יוריסטיקות קירובים. עכשיו, מה שהתיאוריה שלנו עושה, אנחנו לא סתם אומרים בואו נעשה פתרון מקורב, אנחנו רוצים לבנות אלגוריתמים שמחזירים פתרון מקורב בזמן קצר, אבל אנחנו רוצים לתת הבטחה, אנחנו רוצים לתת הבטחה שהפתרון הזה תמיד יהיה לפחות 95% מהפתרון האופטימלי, או לפחות 90% מהפתרון האופטימלי זאת אומרת צורת החשיבה הזאת שבה אנחנו משווים את הביצועים שלנו לאיזושהי אלמת מידה, לאיזשהו בנצ'מארק, שהוא במקרה הזה של אלבורת מי קירוף הפתרון האופטימלי, זו דרך החשיבה שלנו. ולכן זה לא מקרי שכמה עשרות שנים טובות אחרי התובנה האיכותית ששיווי משקל נש הוא לא בהכרח אופטימלי, ‫היה צריך מדעני מחשב שישאלו את השאלה, ‫אוקיי, אז שיווי משקל נש הוא לא אופטימלי, ‫זו טענה איכותית, ‫אבל איפה הטענה הכמותית? ‫כמה רע הוא יכול להיות? ‫האם הוא יכול להיות רע מאוד ‫או שהוא לא נורא? ‫והתשובה שנתנו אותם שני חוקרים, ‫טים רף גרדן ואיבה תרדוש, ‫הייתה, תמיד הפתרון יהיה... כן אז אנחנו מסתכלים כמו שאמרנו על היחס בין זמן הנסיעה בשיווי משקל לבין זמן הנסיעה אופטימלי אז הם אמרו זה לא יכול להיות יותר גרוע מארבעה שלישים זאת אומרת אנחנו משלמים עמלה של שלושים אחוזים זאת אחת התרומות ואני נתתי פה רק דוגמה אחת קטנה אבל זו אחת התרומות של מדעי המחשב לעולם הכלכלה ותורת המשחקים שאנחנו אה, אותו מושג קירוב שהוא לחם חוקנו אנחנו השאלנו אותו לתוך העולם הזה של כלכלה ותורת המשחקים והיום אנחנו יכולים לדבר ו- ולתת uh, תוצאות ש- שהיו מאוד מרתקות עבור כלכלנים אבל לא הייתה להם את הטרמינולוגיה, את השפה והיום על ידי אותו מושג אנחנו מתארים אותו. עכשיו אותו יחס בין הפתרון בשיווי משקל לבין הפתרון האופטימלי אנחנו מכנים מחיר האנרכיה או ה-price of אנרכי למה מחיר האנרכיה? אז לאותו שיווי משקל נעש, אותו אנחנו מכנים אנרכיה, כי זה מצב שבו כל אחד עושה, כמו שאתה אמרת, כולנו אנוכיים, כולנו אגואיסטים, כל אחד עושה מה שטוב לו, אנחנו מגיעים באנרכיה הזאת לשיווי משקל מסוים, מאותה נקודת שיווי משקל אין לאף אחד מאיתנו אינטרס לשנות את ההתנהגות, אנחנו התייצבנו, ואנחנו שואלים מה מחיר האנרכיה?
0: זה, זה מעניין לי לך. וקודם כל אני מבקש להזכיר ש-The Strong Price of Unarchy זה, זה, זה כותרת של מאמר שאת אה, חתומה עליו יחד עם אה, ניר אנדלמן וישי מנסור, אה, אבל אה, אני מוכן לומר שמבחינה אינטואיטיבית, אה, אם היית אומרת לי פתרון נש או פתרון שבו כל אחד טוב לו באסטרטגיה שלו ולא צריך לשנות, זה כאילו בשבילי אנטי אנרכיה. Uh, בשבילי אנרכיה זה שרוצים לשנות כל הזמן.
1: Uh, זה נקודה מאוד מעניינת, אנחנו, uh, לא רק אתה מרגיש ככה, uh, אני יכולה לספר לך בסוד שכלכלנים, רוב הכלכלנים, מתעבים את הביטוי הזה, price of anarchy, מבחינתם אנרכיה זו מציאות, מבחינתם שיווי משקל זו המציאות, זה הסדר, זה העולם. ו- ו- וסומרות שערותיהם כשהם שומעים שאנחנו מכנים את, ה- את שיווי המשקל הזה אנרכיה ולכן אני, מה שאמרתי קודם, איש הישר בעיניו יעשה, אני, אני באמת חושבת על זה כאנרכיה ואני חושבת בדיוק, בימים ההם אין מלך בישראל, זה בדיוק ה-price of anarchy, מחיר האנרכיה, כי זאת ההשוואה בין המצב של איש הישר בעיניו יעשה, לבין
0: המצב שיש מלך בישראל, שזה אותו שוטר שמנתב את התעבורה כדי להגיע למצב האופטימלי. אז המונח אנרכיה פה, רק כדי לסבר את האוזן ואת האנרכיזם הטמון בי, הוא מתייחס לא לתחושה הפנימית שלי, אלא לעובדה שזו מערכת שאין בה אה, מנהל, ואת אומרת, אנחנו קוראים לזה, או התחום אה, קורא לזה אנרכיה, כי אין, אה, אין מלך בישראל. הסברנו בצורה אנרכיסטית מה פירוש אנרכיה, זה טוב.
1: ועכשיו אם ניקח איזה צעד קדימה לאותו מאמר שאתה מזכיר, Strong price of אנרכי, אנחנו שואלים את השאלה הבאה, עד עכשיו דיברנו על מושג של שיווי משקל נש. בשיווי משקל נש, כמו שאמרנו, זו סיטואציה יציבה במובן ששום אינדיבידואל לא יכול לשפר את מצבו על ידי סטייה חד צדדית להתנהגות אחרת. יש מושג חזק יותר, שנקרא שיווי משקל חזק, ומפה המילה Strong. שיווי משקל חזק זה מושג שטבע אה, אומן.
0: ישראל ש... אומן, חתן פרס רבל הישראלי, חבר האקדמיה.
1: אה, בשנות החמישים, והוא טבע את המושג הזה של שיווי משקל חזק, שזה שיווי משקל עוד יותר חזק משיווי משקל נש, כי לא רק ש... אין אינדיבידואל שיכול לשפר את מצבו על ידי סטייה, אלא אין גם קבוצה, קואליציה של אנשים שיכולים לתאם את הפעולות ב- ביניהם ולסטות כקואליציה באופן שישפר את התועלת של כל אחד מחברי הקואליציה.
0: ما, מה זה קואליציה פה? קואליציה יכול להיות כל מספר, כל התאגדות של אנשים או צריך איזה מספר מינימלי?
1: אז בוא, בואו נחשוב על קואליציה ככל מספר של אנשים. אוקיי? אז למשל, בדוגמת הניתוב בכבישים שדיברנו עליה קודם, יכול להיות שאין שחקן אחד שיכול אה, לנסוע מנתיב אחר ולשפר את מצבו, אבל אולי קבוצה של עשרים נהגים ביחד יכולה לתכנן את הנסיעה שלהם באופן שכולם ירבו. הרי יש לנו פה סיטואציה מאוד סבוכה שכל נסיעה, כל החלטה של נהג משפיעה על ‫וזה מצב שהוא, שהוא עוד יותר חזק. ‫דרך אגב, מה שלא אמרתי ‫והייתי צריכה להגיד, ‫התרומה המאוד מאוד משמעותית ‫של נעש לאותו מושג, ‫לא רק שהוא תבע את המושג שיווי משקל, ‫הסיבה שהמושג הזה ‫כל כך תפס בעולם תורת המשחקים ‫היא שהוא הוכיח בשנות ה-50 ‫את המשפט המתמטי המדהים הבא, ‫בכל משחק קיים שיווי משקל. שזה אולי גם לא מאוד...
0: בכל ו... משחק, בכל תחום, בכל מספר משתתפים, בכל תנאי התחלה?
1: בכל תנאי התחלה, בכל מספר משתתפים, בכל טבלה, בכל דרך שבה תמלא את טבלת התועלות, תמיד קיימת נקודת שיווי משקל.
0: זאת אומרת, גם במצב שנראה נורא ואיום, שבו רואים שאחד השחקנים הוא, מה זה מצב מביך? עדיין אפשר למצוא מצב שבו הוא יגיד בסדר, אני לא רוצה לזוז מפה, יותר רע לא יהיה, יותר טוב לא יהיה, צריך להישאר פה. זה חשוב מבחינה בינלאומית.
1: יש פה, כן, יש פה הרבה מאוד תובנות שאפשר לקחת, אבל רק כדי שאנשים לא יכעסו עליי, שלא אמרתי, אני אגיד במאמר מוסגר שאותה נקודת שיווי משקל, אותו קיום שמובטח לנו על ידי נש, הוא במקרה שאנחנו מרשים לשחקנים להשתמש באסטרטגיות מעורבות. זאת אומרת, לא בהכרח תמיד לנסוע מנתיב א', אלא אסטרטגיה אפשרית היא גם בהסתברות שליש לנסוע מנתיב א', ובהסתברות שני שליש לנסוע מנתיב כן, אז אנחנו חוזרים עכשיו למושג של ישראל הומן, של שיווי משקל חזק, וזה שיווי משקל שהוא עוד יותר חזק, כשמו כן, הוא עוד יותר חזק משיווי משקל נעש, כי לא רק שאין אינדיבידואל שיכול לשפר את מצבו על ידי סטייה, זאת אומרת אותו מצב הוא יציב לא רק בפני סטיות אינדיבידואליות, אלא גם בפני סטיות קואליציוניות. עכשיו צריך להגיד שבניגוד לשיווי משקל נע שתמיד קיים בכל משחק, שיווי משקל חזק לא תמיד קיים בכל משחק. וחלק מהתרומה שלנו באותו מאמר שהזכרת, היא א', למצוא משחקים סיטואציות מעניינות שבהן אנחנו יכולים להבטיח קיום של שיווי משקל חזק ודבר שני לא רק, לא רק למצוא מצבים שבהם קיים שיווי משקל חזק אלא גם למצוא מצבים שבהם מחיר האנרכיה הוא מאוד גרוע זאת אומרת שלא כמו בדוגמת הניתוב יש משחקים שבהם בשיווי משקל נש, המצב יכול להיות קטסטרופלי ביחס לפתרון האופטימלי, ומה שאנחנו מראים אלה סיטואציות אסטרטגיות שבהן שיווי משקל נש יכול להיות קטסטרופלי, אבל שיווי משקל חזק, מובטח לנו שהוא תמיד טוב ביחס לפתרון האופטימלי.
0: מיכל, בנקודה הזו אני מבקש לעבור לעוד נושא מופלא שמופיע ברשימת הנושאים שאת עוסקת בו, כי הרי למצות את הדברים שאת עושה לא נוכל גם ב... ב, איך אמרנו? בתשע פגישות, נדמה לי, אמרנו בהתחלה. אחד הדברים היפים באתר שלך, האתר האישי שלך, היא העובדה שבאתר האישי שלך יש רובריקה, או דף, שמוקדש לילדים. ואני מצאתי שם הסברים של מונחים שנכתבו על ידי ילדייך. אני מחזיק ביד את המסמך שהדפסתי בשמחה, Action Theory for Kids, שנכתב על ידי מיכל פלדמן ואדוה פלדמן, והציורים שאפשר מיד לראות שהם נעדרים על ידי אדוה פלדמן, ועוסק בתיאוריה של מכרזים, והוא מאוד יפה, כי הוא הוביל אותי לאיזושהי תובנה פרקטית לגמרי. אני אומנם לא הולך למכרזים, אבל לדעתי זה גם משפיע על התנהגויות אחרות. אולי את יכולה לומר מילים אחדות אה, אה, על תרומתכם אה, שלך ושל אדוה אה, לתיאוריית המכרזים.
1: הרעיון הזה של יצירת מיני חוברות כאלה לילדים הגיע לי בימי הקורונה, שאני בעצמי ישבתי עם ילדיי בבית וחשבתי, איך אפשר להעסיק אותם, ומשם בא לי הרעיון גם איך אפשר לקחת את מה שאנחנו עושים ולהנגיש אותו לילדים, כן, כחלק מאג'נדה רחבה יותר של הנגשה של המדע שאנחנו עושים לציבור הרחב שמאוד מאוד חשוב. ואני אמרתי לא רק לציבור הרחב לעולם המבוגרים, אלא גם לילדים כי אף פעם אנחנו לא יודעים מה יתפוס ילד ומתי ואיך ולאן דברים יובילו. ואני לצורך העניין רתמתי את בנותיי המוכשרות וביחד ישבנו וכתבנו כמובן כל ההיאורים שלהן ואני חושבת שאנחנו הצלחנו ברמה מסוימת להנגיש חלק מה... עשינו בתורת המכרזים ובתורת הגרפים וכמה נושאים חוברות כאלה לילדים. בחוברת של תורת המכרזים הנושא שבחרנו להנגיש הוא מכרז שנקרא מכרז מחיר שני שהוא פלא עד היום כל פעם שאני מספרת אותו למישהו אני מתלהבת כאילו זאת הפעם הראשונה ששמעתי אותו. שנת 1961 עוד זוכה פרס נובל וויליאם ויקרי והוא המציא את המכרז הבא אז לצורך תיאור המכרז אני אתאר לך סיטואציה שוב מאוד מאוד פשוטה בוא נניח עכשיו שאני יש לי פה מולי מחשב יד שנייה, מחשב משומש שסיימתי להשתמש בו ואני רוצה למכור אותו במכרז ונניח ול... שאני רוצה למכור אותו במכרז לאחד מ... מהמאזינים שלנו בפודקאסט הזה. מה המטרה שלי? בואו נניח שאני לא מנסה פה להתעשר דרך המכרז הזה, כל מטרתי היא לתת את המחשב לבן אדם שהכי זקוק לו ‫למשל, יכול להיות שלך יש עכשיו מחשב חדש, ‫ואם אני אתן לך עכשיו מחשב, ‫זה לא שווה לך כלום, ‫כי אין לך מה לעשות עם עוד מחשב. ‫ולעומת זאת, אולי איזשהו סטודנט ‫שאין לו מחשב בכלל, ‫מאוד מאוד ישמח לקבל את המחשב המשומש. ‫אז שוב אנחנו בונים מודל מתמטי. ‫במודל המתמטי הפשוט מאוד שלנו, ‫לכל אחד מהמאזינים פה בפודקאסט ‫יש ערך למחשב, ‫אז אולי למשל, ושוב, זה ערך מספרי, ‫אנחנו יכולים לחשוב עליו כערך... בשקלים, אז אולי למשל הערך שלך למחשב הוא אפס, והערך לסטודנט שמאזין לנו שאין לו מחשב הוא אולי מאה שקלים, ואולי למאזין אחר או למאזינה אחרת הערך הוא מאתיים שקלים וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לבנות מכרז שבו המחשב שלי ילך לבן אדם, למאזין, שהערך שלו עבור המחשב הוא הגבוה ביותר. מה אני יכולה לעשות? ‫אני יכולה להכריז על מכרז כזה, ‫כיוון שאמרתי שהמטרה שלי ‫היא לא להתעשר, ‫לא מעניין אותי כמה כסף אני ארוויח, ‫מעניין אותי רק מה שנקרא ‫למקסם את הרווחה החברתית, ‫לתת אותו לבן אדם שהכי זקור לו, ‫אני יכולה להכריז על המכרז הבא. ‫אני יכולה לבקש מכם, ‫בבקשה, כל אחד מכם תגישו לי הצעה, ‫תספרו לי במעטפה סגורה ‫מה הערך שלכם למחשב, ‫ואני אתן אותו לבן אדם ‫שהמחשב הזה הכי שווה לו. מה הבעיה? אנחנו חוזרים שוב להנחה שאנשים הם אגוריסטים, ממקסמי תועלת. אתה ידין שאתה למשל זה שווה לך אפס, אבל למשל אותו סטודנט שזה שווה לו מאה שקלים, הוא יגיד לעצמו, אני לא צריך לשלם כלום על המחשב, למה לי להגיד מאה שקלים? אני אגיד שזה שווה לי אלף שקלים, אני אגיד שזה שווה לי מיליון שקלים. ‫וכל אחד מהמאזינים שלנו ‫יעשה את אותו חשבון, ‫ואני לא אצא מזה. ‫אני לא אצליח להעניק את המחשב ‫לבן אדם שזה הכי שווה. ‫הרעיון הבא זה הרעיון המתבקש. ‫אני לא... אני אבקש מהאנשים ‫לתת הצעה למחשב, ‫אבל אני אדרוש מהם בסוף ‫גם לשלם את ההצעה שהם הציעו, ‫כדי שהם לא יעשו את אותו טריק ‫שלהגיד של, זה שווה לי אלף שקלים, ‫כשזה שווה להם מאה שקלים. מה הבעיה? הבעיה היא שאותו סטודנט שהמחשב שווה לו מאה שקלים, עכשיו הוא רוצה, אם הוא ישלם מאה שקלים על המחשב, מה התועלת שלו בסופו של דבר? התועלת של בן אדם שהמחשב שווה לו מאה שקלים והוא שילם עליו מאה שקלים היא אפס, כן? בואו נניח שתועלת של בן אדם זה הערך שלו למוצר פחות כמה שהוא שילם עליו. ולכן הוא יתחיל לעשות שיקולים אסטרטגיים, הוא יגיד נראה לי שהמאזינים פה זה בטח שווה להם הרבה פחות, אולי הערך הגבוה ביותר חוץ ממני הוא שבעים שקלים, ולכן אני אציע שבעים שקלים. וככה התועלת שלי תהיה הרבה יותר גבוהה, תהיה לי תועלת, אם אני אקבל את המחשב, תהיה לי תועלת של עשרים ותשעה שקלים לעומת אפס, ואנשים יעשו שיקולים משיקולים שונים, בסופו של דבר שוב אני לא אצליח לגרום לאנשים להגיד את האמת. ועכשיו בא ויקרי ושאל את השאלה הבאה, האם אני יכולה לתכנן מכרז שיעשה את הקסם הבא, ואני לא סתם משתמשת במילה קסם, אני באמת מתפעלת מזה עדיין, כמו ביום הראשון ששמעתי את זה, את הקסם הבא אני אבנה כללים של מכרז באופן שהתמריץ של כל בן אדם יהיה להגיד לי את האמת, את כל האמת ורק את האמת. זאת אומרת, אני אבנה את הכללים של המכרז באופן שאתה ידין, כשאתה חושב כמה להציע לי, אתה לא צריך לשקול שום שיקולים אסטרטגיים, לא צריך להיות לך שום מידע מוקדם על האוכלוסייה שמשתתפת במכרז הזה, לא משנה כלום, לך יהיה שווה תמיד להגיד, לכתוב לי במעטפה בדיוק את הערך שהמחשב שווה לך. והתשובה שהוא נתן, ‫היא שיש מכרז כזה, ‫והוא מכרז מאוד מאוד פשוט, ‫והוא נקרא מכרז מחיר שני. ‫במכרז מחיר שני, ‫כל אחד נותן הצעה, ‫כותב לי במעטפה סגורה ‫את הערך כמה המחשב שווה לו, ‫והכלל של המכרז הוא הכלל הבא, ‫המחשב ילך להצעה הגבוהה ביותר, ‫באמת הבן אדם שהציע ‫את ההצעה הגבוהה ביותר, ‫אני אתן לו את המחשב, ‫אבל הוא לא ישלם את ההצעה שלו, הוא, יצל, ‫הוא ישלם את ההצעה השנייה בגובהה. ‫זה הטריק היחיד. ‫והדבר המדהים הוא שבמכרז כזה, ‫לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד, ‫אם אין לך שום מידע מוקדם, ‫כלום לא משנה, ‫תמיד הדבר שהכי משתלם לך לעשות ‫הוא להגיד בדיוק את האמת, ‫בדיוק את הערך. ‫אם אתה מנצח, ‫ואפשר לעשות ניתוח מאוד מאוד פשוט, אם אתה, אם ניצחת, אם אתה נתת את ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד תגיד הצעה שהיא הצעה גבוהה יותר מההצעה השנייה בגובה, אתה לא מרוויח ולא מפסיד, כי אתה במילא משלם את ההצעה השנייה בגובה, ואם תגיד הצעה נמוכה יותר, רק הפסדת את המוצר, ולכן לא שווה לך לשקר. מה קורה עם מי שהפסיד את המוצר? מי שהפסיד את המוצר זה אומר שהוא נתן הצעה שהיא לא ההצעה הכי גבוהה. כל עוד הוא אומר הצעה שהיא הצעה נמוכה יותר מההצעה הכי גבוהה, הוא לא הרוויח ולא הפסיד, הוא עדיין לא מקבל את המוצר. הדרך היחידה שלו לקבל את המוצר היא להגיד הצעה גבוהה יותר מההצעה הכי גבוהה ולשלם את ההצעה הגבוהה ביותר כרגע, שהיא גבוהה יותר מכמה שזה שווה לו.
0: המסקנה, זה יעבוד, רק אם הוא באמת יגיד מהו המחיר שהדבר הזה ראוי לו לא מבחינתו.
1: בדיוק המסקנה היא שהדרך שלו למקסם תמיד את התועלת של עצמו, היא להגיד בדיוק את האמת. והמכרז הזה נקרא, נקרא מכרז כן, כן מלשון כנות.
0: זה, זה די מדהים לראות שחישובים של תורת המשחקים, אפשר להגיע למסקנה שהאמת כדאית.
1: החוכמה בתחום הזה של תכנון מכרזים או באופן כללי יותר תכנון מנגנונים שדרך אגב התחום הזה של תכנון מנגנונים אפשר לראות אותו כתמונת ראי לתחום של תורת המשחקים. בתורת המשחקים אנחנו מקבלים משחק ומנסים לנתח מה תהיה התוצאה שלו. בתכנון מנגנונים ובמקרה שלנו בת... בתכנון מכרזים אנחנו בונים את המשחק באופן שהתוצאה שלו כאשר אנחנו משחקים מול שחקנים אסטרטגיים תהיה טובה מבחינתנו. ובאמת הרעיון הזה של תכנון מנגנונים הוא בדיוק כמו שאמרת, לבנות משחקים, לבנות במקרה הזה מכרז, שהוא מתמרץ אמירת אמת, שאמירת אמת תמיד משתלמת ואת הדבר הזה אפשר לקחת להמון תחומים למשל תחום של איך אנחנו יכולים לתמרץ מפעלים להוריד את פליטת הפחמן וכל הנושא של קיימות ונושא של איכות הסביבה אנחנו יכולים לבנות מנגנונים שמתמרצים אמירת אמת שמתמרצים התנהגות נכונה
0: מיכל התובנה Uh, אומר אפילו הנעימה הזו, מוליכה אותי לשאלה שהיא, uh, במקום לתכנן לעתיד, תוליך אותי לעבר. Uh, איך בכלל הגעת uh, לעסוק uh, בתחומים הללו? איך בכלל הגעת, הכוונה היא לא uh, מתואר ראשון, אלא הרבה קודם. Uh, לכי הכי מוקדם שאפשר.
1: אצלי האינפנטייל אמניזי המתחיל, מסתיים בגיל 18 <laughs> בערך. אם אני חוזרת לתיכון, אני גדלתי בפתח, בפתח תקווה, בתיכון לבנות דתיות, גדלתי בתוך הציונות הדתית מה שנקרא, עברה על הילדות עם עיסוקים מאוד סטנדרטיים של ילדה בתיכון, לא, למעשה עד גיל מאוד מאוחר לא היה לי שום מושג מה אני ארצה לעשות כשאגדל. אז אחרי התיכון הלכתי לצבא, שירתתי ב-8200, זה, זה אולי הייתה הנקודה הראשונה שבה יצאתי, יצאתי לראשונה מהמסגרת של תיכון דתי והיה לי, בתקופה ההיא זה לא היה כל כך מקובל שבנות דתיות שירתו בצבא ולי זו הייתה, זה היה לי מאוד חשוב ושירתתי, עשיתי שירות ב-8200 ואחרי זה נרשמתי לאוניברסיטה, כשנרשמתי לאוניברסיטה אני נרשמתי למשפטים, פילוסופיה, למעשה גם נרשמתי להמון תחומים, ביניהם גם מדעי המחשב ‫ממש בשלב הזה לא הייתי סבורה ‫מה הכול עניין אותי, ‫הרבה דברים עניינו אותי. ‫הייתה לי משיכה מאוד 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 ‫גדולה למתמטיקה, למספרים, ‫מאוד אהבתי מתמטיקה בתיכון, ‫אבל גם מאוד אהבתי ספרות. ‫עד היום אחד הדברים ‫שאני הכי אוהבת לעשות ‫זה לקרוא ספרות עברית טובה ויפה, ‫אין לזה תחליף מבחינתי. ‫ולכן הייתי מאוד מבולבלת, ‫לא ידעתי מה אני אעשה, ‫ולמעשה עדיין לא ידעתי מה אני ארצה לעשות, ומשם המשכתי למסלול ישיר לדוקטורט בברקלי. ברקלי עד היום זכורה לי כ- כגן עדן, מבחינתי הייתה לה תרומה מכרעת בשנים הפורמטיביות של עיצוב המשפחה האישית שלי. זה מקום באמת מופלא, באמת מקום תרבותי מיוחד במינו, אחד המקומות המיוחדים עד היום אני חושבת בעולם. מבחינה מקצועית אני הלכתי, היה לי ברור כשסיימתי את התואר במדעי המחשב שאני רוצה לעסוק בחיבור של מדעי המחשב עם משהו חברתי. ואז הגעתי, למזלי הרב, הגעתי לברקלי, לבית ספר שנקרא School of Information, זה היה בית ספר בינתחומי, שאיפשר לי ממש, זה היה כמו חלום, לבנות את המערכת שלי שכללה בתוכה קורסים גם במדעי המחשב וגם בכלכלה וגם בתורת המשחקים, אני בניתי לעצמי את המערכת שלי ואני ממש זוכרת בחודש הראשון נכנסתי להמון קורסים ברחבי הקמפוס ואחד הקורסים ש, שעד היום אני אומרת שזה ממש קרה לי נס שנכנסתי אליו, היה קורס בכלכלה שבו דיברו על מכרז מחיר שני ‫וכשאני שמעתי על מכרז מחיר שני, ‫אמרתי, וואו, זה משהו שמאוד מעניין אותי. ‫ועוד מזל מאוד גדול שקרה לי, ‫שבדיוק בתקופה הזאת הייתי ממש ‫במקום הנכון, בזמן הנכון, ממש בברקלי. ‫ברקלי היה אחד המחוזות ‫שבהם בדיוק אז, ‫ממש הייתי שם בסוף שנות ה-90 ‫של המאה הקודמת, ‫ואז בדיוק התחילו לעסוק ‫בתחום הזה של הממשק של מדעי המחשב. וכלכלה ותורת המשחקים ואני ממש כמו, כמו ילדה עליי, עבדתי עם פרופסורים ממקומות שונים גם במדעי המחשב וגם בתורת המשחקים וגם בכלכלה ונחשפתי לעולם, לעולם מופלא של השילוב הזה וגם צריך להגיד הייתה לי הזכות המאוד גדולה להיות שם בדיוק בזמן שהתחום הזה קרם עור וגידים כך שיכולתי ממש להשפיע על העיצוב שלו באיזשהו מובן ו... ומאז ממש התאהבתי בשילוב הזה ו... ועד היום זה השילוב שפה אני עוסקת זאת אומרת אני כבר היום לוקחת את זה למקומות אחרים לענפים שונים בתוכו התחום הזה יש בו עושר אדיר של, של נושאים ושאלות מרתקות
0: מיכל אני מבקש לסיום לשאול משהו, או נקודה שעלתה תוך כדי קריאת חומר שאת כתבת, אבל זה לא מיוחד לך, זה, זה התחום כולו. בסופו של דבר את עובדת בחלק מהדברים שאת עושה, זה נושאים של קבלת החלטות. גם את היית שייכת בירושלים בזמנו למרכז, לרציונליות. וקבלת ההחלטות בצורה שנובעת מהמודלים והגישות שאמרת, מביאה אותי למחשבה שבסופו של יום, במיוחד לאור דברים לא אינטואיטיביים כמו שהבאת שתיים, שתיים שלוש דוגמאות, שההחלטות הטובות ביותר במצבים האלה שבהם אנחנו נותנים למערכת את מירב המידע, יכולות להתקבל בצורה הטובה ביותר ולאו דווקא אינטואיטיבית. אבל זה יביא אותנו למצב שבו אנחנו, כדי להיחלץ ממצבי עכה, אנחנו נצטרך לסמוך על הקבלת החלטות שמתקבלות על ידי מערכות מחשב. איכשהו אני חש שאנחנו נתקשה לחיות עם זה שאנחנו צריכים לקבל החלטות שמתקבלות על ידי ספיציאס אחר, כי בסופו של דבר אנחנו מתקרבים, מתקרבים לספיציאס שאנחנו יוצרים, וזה artificial intelligence. אני משתמש בכוונה במונח אבולוציוני. מה דעתך בנושא?
1: אני אגיד, אין לי כמובן תשובה חד משמעית בעניין, יכולה אולי רק לתאר כמה מחשבות שלי. <אח> המחשבה הראשונה היא שאולי דווקא כשאנחנו עוברים לדבר על אותם ספיצ'ס מלאכותיים, של תוצרי בינה מלאכותית, יכול להיות שהרבה מהתיאוריה שלנו, שאנחנו מפתחים היא לפעמים רלוונטית יותר אליהם מאשר אלינו, אלינו הכוונה יצורים אנושיים כיוון שבהרבה מקרים יכולת החישוב שלהם היא טובה יותר, בהרבה מקרים ההנחה, הנחת הרציונליות שהיא כל כך עומדת בבסיס תורת המשחקים Uh, הנחת הרציונליות הרבה פעמים היא נכונה יותר ליצורים מלאכותיים כאלה שבאמת מתוכנתים לפתור בעיות אופטימיזציה. בעוד אנחנו, כמו שאתה בעצמך הזכרת קודם, אנחנו מונעים מהמון, uh, מהמון שיקולים שהם לאו דווקא uh, מקסום תועלת. אלטרואיזם, uh, biases, כן, כמו בתורה של טברסקי וקהנמן.
0: הלוואי, הלוואי שאלטרואיזם...
1: אני חושבת שבהרבה פעמים
0: גם אנחנו, אנחנו רואים אלטרואיזם מסביבנו. זה אומר, אם ככה, שייתכן שבשלב הבא באבולוציה האנושית, שהיא אבולוציה תרבותית במקרה הזה, היא מהירה הרבה יותר, אנחנו נצטרך ללמוד להבין שהחלטות שמתקבלות על ידי ספיצ'ס, שאינם מונעים כמונו, בתכונות אנושיות טבעיות שנוצרו בנו במהלך האבולוציה כי כך שרדנו וכך הצלחנו לשרוד, הן החלטות נכונות ונצטרך ללמוד לחיות לפחות בחלק מהדברים שאנחנו עושים כנגד האינטואיציה שלנו. יכול להיות. צריך לזכור
1: שבהרבה מקרים אותם ספיציה שזה יהיה ספיציה שאנחנו נתכנת.
0: אנחנו אולי, אנחנו אולי נכתיב להם איזה סוג התנהגות הם יאמצו. יכולים להיות גם שני פתרונות. אחד מהם, שאנחנו נחליט להעניק ליצורים האלה תכונות אנושיות יותר, כדי שנוכל להרגיש יותר נוח איתן. הרי אם אנחנו מתכנתים אותן, אז זה צד אחד של הספקטרום. אבל הצד השני של הספקטרום, שהם יהיו כל כך חכמים, שאיך שלא נתכנת אותם, הם לא ממש ישימו לב. למה שאנחנו רצינו בהתחלה. אבל אני מעדיף לסיים עם הצד האופטימי, שאנחנו נדע לנצל את היכולות היוצאות מן הכלל של המערכות האלה שאנחנו יוצרים, ולהשתמש לצרכים טובים בלבד בתובנות שמדעניות ומדענים כמוך מספקים בשילוב שבין מדעי המחשב לחיים האמיתיים, כלכלה, חברה וכדומה, ואני אזכור את תורת המכרזים הן בשל התוצאה המפתיעה והן בשל העובדה שעשית דבר הכל כך יפה יחד עם משפחתך בתקופת הקורונה, הסברתם מונחים מאוד מעניינים ותובנות מאוד מעניינות, ואני רוצה להודות לך על השיחה ה... מרתקת הזאת. Uh, אני הגעתי בשיחה הזו לשיווי משקל נש, אני לא רוצה לצאת ממנה.
1: <laughs> תודה רבה, ידידי.